0: 我知道这是最美的祝福。我们这一生最美的祝 福， 就是在我们的生命当中能够遇见耶稣。其实耶稣一直在等待着我们的回头。他不仅拯救了我们的生 命， 耶稣更希望他进入你的生活当中。无论你遇到了是高山或者低 谷， 他愿意来帮助你。所以今天是你重新得力的日子。那一周刚开始的时候，他要把他的力量赐给你，所以你能来寻求他，他必然让你满满的有所得着。天父，你这样的爱我们，此刻我们愿意将我们的重担放下来，我们单单来仰望你，因为我们知道，当我们现在仰望你的时候，我们的重担会得以脱落，问题会得到解决。因为已经有无数的见证，就这样产生了。你是爱我们的父，你是爱我们的主，所以你愿意我们在生活当中活出一个得胜的生命来。谢谢你，天父，我们爱你，请帮助我们，借着你的话语再一次的更新我们。谢谢你，奉主耶稣的名祷告，阿门。弟兄姊妹，请坐，翻开旧约圣经立位记。第二十章二十二节到二十七节，《利维记》的第二十章二十二节到二十七节。我们今天分享的题目叫“顺服神，进入你生命的迦南地”，知道了吗？好，我们一起来读一下先。所以你们要谨守遵行我的一切律例典章，免得我领你们去住的那地把你们吐出。我在你们面前所逐出的国民，你们不可随从他们的风俗，因为他们行了这一切的事，所以我厌恶他们。但我对你们说过，你们要承受他们的地，就是我要赐给你们为业，流难与密之地。我是耶和华你们的神，使你们与万民有分别的，所以你们要把洁净的和不洁净的禽兽分别出来。不可因我给你们分为不洁净的禽兽，或是滋生在地上的活物，使自己成为可憎恶的。你们要归我为圣，因为我耶和华是圣的，并叫你们与万民有分别，使你们做我的民。无论男女是交鬼的，或是行巫术的，总要治死他们。人必用石头把他们打死，罪要归到他们的身上。他们。好，我们一起先来做一个祷告。天父，我们谢谢你，谢谢你预备这个机会，让我们再一次回到你的话语面前。我们知道，当我们回到你的话语当中的时候，你会再次借着话语赐给我们力量，让我们这一周我们能靠着你这样的话语去行。因为我们知道，是你将我们从世界当中分别出来的。你也告诉我们，我们不必去随从世上的风俗，因为你给了我们一个更好的。感谢赞美主，你是我们的主，你是我们的神。你是让我们与世人有分别的。感谢赞美主，借着今天这样的话语，再一次让我们知道，我们要进入的是我们生命的迦南地。我们不是在旷野当中来来回回的那一群人，我们靠着耶稣基督的恩典，我们已经进入到丰盛的之地了。把这个时间完全交给圣灵，帮助我们开我们的眼睛，让我们看到我们所占之地乃是恩惠之地。也让我们带着这样的恩典去生活，活出恩典的样式来。奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。今天我们分享的题目叫“顺服神，进入你生命的迦南地”。其实一提到顺服啊，这是个很多人都不愿意听的一个词因为顺服代表着什么？呵呵，律法，没错。很多人就一提到说，我们要做一些事情。我们要听神的，我们立刻会想到这是律法。其实顺服的目的是什么呢？为了让你更好的活着。如果你知道今天你所顺服的那个人，他是世界上最强大的，他能做一切事就算你一无所知，什么都不会，你也可以像他一样，愿不愿意顺服呢？你说三国的时候。就像刘备自己所说：“我何德何能啊？他不就得了几员大将吗？得了一个谋士吗？结果事成了，对不对？”对于刘备来说，为什么他凡事要向诸葛亮去请教呢？因为相信他，相信他的计谋，对吗？对我们来讲，如果我们不认识我们神的大能，不认识神的恩典的时候，让你去顺服他，你会心里不服气的。凭什么呀？我觉得我这样挺好的呀，我为什么要顺服神呢？我这样活挺好的。但是，一旦你认识到了这位主不是让你过现在的生活，是让你过一种更好的生活的时候，你就乐意去顺服了。所以，今天我们会给大家讲一个词，看起来有点像，但是却不一样。很多人其实把顺服活成了屈服，你知道吗？顺服与屈服有什么区别？屈服是不管你乐意不乐意，你必须这么去干。如果你不这么去做，那后面会有刑罚的。这个叫屈服。所以我说，很多人其实不是顺服，是屈服在活着，这样越活越憋屈，越活越难受。这不是我们基督徒的样子啊，弟兄姊妹。看我们刚才读的经文，神对以色列百姓说：“当你们要进入的迦南地啊。”我给你们一套可以在生活当中去得胜的法则。所以二十二节说了，你们要谨守遵行我的一切律例典章。律例典章和实践有什么区别？律例典章是生活的方式，所以你们仔细去看《立位记》从十一章开始，这里基本上记载的都是。关于以色列百姓如何去生活的，我们的主不是今天说了，相信我吧，我带你进天堂。可是我们人活在地上啊，我们需要一套可实行的、准确可以依从的法则。所以，我们今天不是活在一个空洞的理论当中。我们所活的地方是哪里呢？是让你在地上。也可以活出天国的一样式来，阿门。所以，神不仅仅说让我们去爱他，让我们去爱人，他也告诉我们在生活当中，你是可以过跟世人不一样的生活的。所以在十一章开始就记载了关于以色列百姓的生活依据，有家庭生活、人际关系，包括地产的分配。生命的安全等等都有详细的记载。大家想一下，为什么神要把这些生活的法则要告诉以色列百姓呢？因为他们不会活在埃及四百年。以色列百姓会干什么？他们的生活什么样子的？天天就是在皮鞭下生活，天天抱怨的生活，天天给别人做牛做马的生活。可是你突然把这群人放出来了，如果你不教他如何去生活，假如说有一个人，他从小到大就是在垃圾桶里面挖东西吃，有一天你把他从垃圾桶旁边移到了你的家里边，他就会在你家里的垃圾桶里边找东西吃，因为在他的思想里边，垃圾桶那就是找东西吃的地方。对于以色列百姓来讲。他们已经有好几代人都在做奴隶，他们并不知道怎么样去生活。过去的日子已经给他们形成了一种固有的思维模式，就是这个样子：天天抱怨，但又不能大声抱怨，因为大声抱怨会会挨揍的。一代一代都这么过来了。突然有一天，摩西把他们从埃及救出来了。神告诉他说：“你要进入的是一个流难与密的迦南之地。”可是到那之后他们会怎么生活呢？要不然跟过去的方式一样，要不然就会学习迦南人的生活方式，对不对？所以对我们今天来讲，如果你信耶稣了，你的生活怎么办呢？我们今天不是说信耶稣未来光进天国，你过去在不认识耶稣的时候，你的生活是什么样子的？凡事靠自己，靠计谋。靠手段，这些方法我们都用过了。突然有一天，你信耶稣了，圣经当中有人告诉你说：“不要这样活。”你说：“我该怎么活呢？”你说：“我也不知道。”所以他会回到原来的生活方式当中去。神为了避免以色列百姓学习当地迦南人的生活，所以在进去之前就已经给了他们一套非常完备的生活法则。所以这里边说了，你们要谨守遵行我的一切律例典章，免得我领你们去住的那地把你们吐出来。是神把他们吐出去的吗？为什么神要赶出迦南地的七族？如果你不了解神的旨意，不知道神的公义是什么的时候，你会觉得神很残忍，为了让自己的百姓有一块土地，把人家的原住民都给杀的一干二净。你会觉得神很残忍的。我想问你们，为什么神要去把那个地的人赶尽杀绝？因为他们已经极其的败坏了。你们知道吗？极其的败坏了。假如说某一个人身上长了一块瘤子，你会怎么做？你会说这也是肉啊，会不会心疼？他说就让他这么长着吧，是不会毫不犹豫的把它切掉。对于神来讲。全地都是他的。当他看到一块毒瘤已经出来的时候，神的方式一样，要把它割掉。所以那个地要把这个迦南地的人要把它吐出来，因为他们已经成为一个毒瘤了。作为公义的神，他必须要执行他的权柄。如果神今天看到说：“哎呀，没事他们不就犯了点罪吗？有啥了不起的？”这就不是我们公义的神了。所以神不希望自己的百姓进入之后成为第二个迦南族的人，所以神说：“他那个地方的人的生活方式，你不要去学习。他们能被吐出来，正是因为他们败坏的生活。而你们进去呢，要按照我的方式来生活。”喊文，这是不是也需要顺服的？因为还没有进去之前，神已经告诉你：“我呢，把一种得胜的方式告诉你们。”这种方式可能以色列百姓从来就没有活过。他们觉得哇，这么多呀，看起来好多啊，好复杂呀。什么一牛陪五牛啊，什么呃好像涉及到了生活当中的各个方面。神其实就要这样来训练以色列百姓，让他们学习去顺服生活。二十三节，我在你们面前所逐出的国民。你们不可随从他们的风俗，因为他们行了这一切的事，所以我厌恶他们。理解了没有，弟兄姊妹？神厌恶迦南七族的人，并不是因为他们是外邦人，是因为他们有败坏的风俗，所以神厌恶他们。那么二十四节的时候，神就说：“但我对你们说过，你们要承受他们的地。”这是我要赐给你们为业、流奶与蜜之地，是不是？神要把这个地赐给他的百姓，所以神的公义呢，就体现在这个地方了。神不会随随便便为了自己的孩子把别人家孩子弄的是呃没法生存的，不是这样的，因为他们已经作恶多端了。当时神跟亚伯拉罕立约的时候，那个地方的人罪恶还没有满盈。我们今天不知道什么时候。罪恶会满盈，但是一定有一个标准，神一定是有一个标准的。一旦说人的罪恶程度达到了神的标准的时候，神就会伸出手进行毁灭。理解了没有？这就是我们的主。就算你不信耶稣，这个事情不是是不是存在？完全存在。不会因为你不相信他，所以就放过你，是一样的。但是对于他的百姓呢？他会用他的话语去管教你、纠正你。哈利路亚。原因是什么呢？ 2 4节后半节说了：“我是耶和华你们的神，使你们与万民有分别的，是不是分别为圣？你们今天是不是圣徒？圣徒的意思不是代表说你的行为非常完全，你不再犯罪。圣徒的意思是神将你与世人区别开来。”你跟世人是不一样的。二十六节说：“你们要归我为圣。”不是我们努力成为圣的吧。”一只狗怎么努力能变成人？无论他怎么努力，他也不能变成人。所以千万不要被电视剧给骗了啊！什么狗精能变成人？不存在那样的问题。狗就是狗，人就是人，除非他的生命发生本质性的改变。过去那个老我里边是有罪的，神让他死了。然后把神的生命放在了你的里边所以你的生命是这样被更新的，是一个重生的生命，不是把你那个过去的老我修理修理、改造一下，不是这样的啊，不是神的方式。所以今天神说：“你们是归我为圣的，因为我耶和华是圣的，并叫你们与万民有分别。我们是不是走出去跟世人是不一样的？哪里不一样？”身份不一样，你们人虽然在地上，但是你们是天国的子民。就假如说有一个美国人来到这儿，他拿的是美国的护照，他在这个地方的时候，他知道是哪个人？什么证明了他的身份？他的护照证明了他的身份。你知道，今天虽然你在这个地上，但是这个地方是寄居的，你真正的家在哪里？在天上，有什么为证？圣灵，正是这样一个圣灵，让你跟神有连结，让你跟神是有关系的。你是属于耶和华的，你是属神的人。阿门。因为你是属神的人，所以神说：有些世人的事儿啊，你别去干。你跟他们不一样。二十七节，我们来看一下：无论男女，是教鬼的，或是行巫术的，总要致死他们。人必用石头把他们打死，罪要归到他们身上。想问大家一个问题：为什么神不让他的百姓去教鬼或者行巫术？这点好像神很厌恶啊！除我以外，你不可有别的神。十诫里面第一条就是这样的。那为什么在生活法则当中，神也告诉他们说了，不要教鬼？为什么？很快我们就到清明节了，这个问题很严重，我们该怎么去行呢？为什么不让我们交鬼？不需要吗？其实很简单，你选择跟谁一块玩就决定了你的生活是变成什么样子。一个天天跟鬼打交道的人，你觉得他不不惹鬼上身才怪呢。如果你没事老往坟地跑，我就不信你能正常。这个是个很现实的事情，你交鬼就是跟跟鬼进行交往，一旦你跟鬼交往的话，鬼的一些东西就会影响你。我刚才说了，因为快到清明节了嘛，我们不得不面临的一个问题就是，家里面有很多老人去世了，我们到底要不要去呢？要不要去上坟呢？你说不去，可不可以？其实我给大家一个很简单的方式，你要真想缅怀老人。现在就去吧，你别等到那一天跟大伙一块儿去，没有必要非得那一天去。了解了吗？因为那一天是什么日子？是大家都交鬼的日子，你干嘛要去呢？大家都在拜着假神，所以这个魔鬼其实也是借着一些人，借着人的相信才能做功的。如果你压根不相信他。你有你的方式，这个时候你就跟他划清界限。你知道你是谁，神的儿女，属神的人。我们有我们自己的生活方式，我们有我们自己缅怀过去人呃我们的祖宗的方式，但是我们没有必要跟世人一起去做这个事情。神最后说：“不要让他们去教鬼或者行巫术，因为这些事情对神的百姓毫无益处，反而会遭到亏损。”上周的时候，我们去一个地方，一个老姊妹就是因为上坟，结果被鬼附附了，一附就是好几年，让他苦不堪言。如果他不是随伙跟大家一起去做这个事情，魔鬼根本没有机会的。阿门。所以，圣经上其实神不让我们做的，一定是对我们没有益处的。这是一个原则，大家能记住吗？无论是旧约还是新约，神不让我们做的，一定对我们没有任何益处。就算你不理解，你也别去做，好吗？你比如说，圣经当中有很多不洁净的动物，比如说那什么獾啦、啊、孔雀啦，什么那些东西不要吃，那你就别吃它了。你不要问为什么不能吃啊，那就肯定不能吃嘛。02年的时候，有一些人乱吃，结果把非点都给吃出来了，是不是原因？有一些人把孔雀都给吃了，你说孔雀有多少肉啊？我天，人人家就是靠那些羽毛的，还得吸引人的，好不好？他把毛给拔了，非得吃人的肉，结果那个肉里面有毒，有病毒。所以神不让我们做的，一定是对我们没有益处的。那么反过来呢？当神让我们去行的事情，一定是对我们还有对别人都有益处的。哈利路亚。利未记的18章3到四节：你们从前住的埃及地，那里人的行为你们不可效法；我要领你们到的迦南地，那里的人的行为也不可效法，也不可照他们的恶俗行。你们要遵我的典章，守我的律例，按此而行。我是耶和华你们的神，神已经将他的百姓分别为圣，所以你怎么样才能够过这种顺服神的生活呢？是靠着神的能力，你才能活出这样得胜的生活来。当然了，新约当中也有一些指导我们生活当中该怎么样去行的原则，但这并不是靠着我们的力量去遵行的立功之法。这些描述，你比如圣经当中，在新约里面也告诉我们说，不可以做这个，不可以做那个。这些对我们都是没有任何益处的。所以在新约当中，我们并不是靠着哦，我没有做这个，所以神会喜欢我；我做了这个，所以神会讨厌我。不是靠这些来评判我们跟神之间的关系。我们跟神的关系是因为借着耶稣的血，我们跟神已经完全和好了。只是说，在我们的生活当中的时候。我们愿意按照神的方式去生活。我们知道神让我们所做的一定是对我们有益的。当你明白神是全然善，在他里边没有一点恶的时候，你就乐意去顺服他，而不是屈服。所以在新约当中，重点不是我们去做什么，而是耶稣为你做了什么。在圣经当中呢，有关教导告诉我们。那在我们生命当中动了功的，其实是我们的圣灵。铁萨罗尼加前书第五章二十四节说：“那招你们的本是信实的，他必成就这事。”其实是告诉我们：当你说“主啊，我愿意按照你的方式去生活”，我不知道怎么样过才能过出一个有意义又得胜的生活、喜乐的生活的时候，神会亲自帮助你。他会亲自来帮助你的，所以今天神不是让天使来教导你，《希伯来书》里没告诉，他不是让天使来教导你，是他亲自来引导你过得胜的生活。当我们愿意去遵神的话语去行的时候，我们确实会享受到这个祝福，我们称之为承受地图、承受祝福、承受祝福是什么样一个意思呢？就是本身啊，你看好了，看前面。这个祝福很大，对不对？突然一压下来了，你需要把它接起来，是不是淋到你身上了？这就是承受的意思。很多人只是知道有祝福啊、呃，没有看见，所以也摸不着，也得不着。今天神让你做的是承受祝福，怎么样承受他的祝福呢？顺服他，相信他，按照他的这个话语去行的时候，你会亲眼看到这个祝福就会。临到你的身上，所以我们看一段经文，《提多书》第三章六到八节。圣灵就是神借着耶稣基督，我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得成为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。这话是可信的，我也愿你把这些事切切实实的讲明。使那些以信神的人留心做正经事业，这都是美事，并且与人有益。阿门。保罗对提摩太在最后的时候给他有一些劝告，就是告诉我们说：“你今天知道我们是凭着神的恩典得成为义的，我们也是靠着这个恩典，凭着永生的盼望。”成为神的后嗣，什么是永生呢？丰盛生命的一种祝福。所以，我们盼望的是神，你今天已经把我带入到迦南地了。我是带着这个盼望，我成为了神的后嗣，就是要继承产业的。这话是可信的，就是你要相信他，如此相信，你就必然会如此看见。我也愿你把这些事切切实实的讲明。使那些已经信神的人留心做正经事业，这都是美事这里面括号里面说了，留心行善，这都是美事，并且与人有益。所以今天我把这个话告诉你们，让你们知道，你们不应该是在旷野当中打转的那一群人。今天你们应该是在迦南地的人，你们的生活不应该是还在旷野里边到处溜达的一群人，无所事事的一群人。你们早应该进入到迦南地去承受地土了。阿门。在《希伯来书》的第六章十三到十八节里边，有一段经文非常的经典。当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大的可以指着启示，他就指着自己启示说：“论福，我被赐大福给你；论子孙，我被叫你的子孙多起来。”这样，亚伯拉罕既恒久忍耐。就得了所应许的人，都是指着比自己大的启示，并且以启示为实据，了结各样的争论。照样，神愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的，就启示为证。借着这两件不更改的事神绝不能说谎，好叫我们这逃往避难所、持定摆在我们前面指望的人可以。大德勉励，当初神给亚伯拉罕是不是这样讲的？论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。当神给亚伯拉罕说这个话的时候，亚伯拉罕有没有儿子？那如果是你，你心里会怎么想？能相信这个事儿吗？一个都没有。你告诉我，还让我子孙多起来？你不得先给一个？啊？我们人总是想要说。来点现实的吧，先把火车票给报了吧。但是神他看的并不是我们眼前的这点利益，神是要你不单要得一个孩子，而且要通过这个孩子成为一个巨大的国家。地上的国家是你的，属灵的国度你的子孙更多。如果亚伯拉罕看到这点，他会主要我相信你，因为我所求的就……”我生他几十个，这就是我们的极限了。你还能怎么样？但是神要给你的是多少？超出你几万倍的祝福呀、啊！所以神要赐给我们的是超出我们所求所想的。正是因为如此，人没法相信，你知道吗？正是因为正是因为如此，所以人相信不了。神就因为这个事儿啊，神还起誓了。为什么神要对着亚伯拉罕起誓？所以神说：“我发誓，论福我必赐大福给你；论子孙，我让你的子孙都多起来。”亚伯拉罕想，人家都起誓了，啊，因为人与人之间有争论的时候，要靠着起誓找一个比自己更大的，是不是？啊，我指着蚂蚁的脑袋起誓，管用不管用？那是不管用的啊！所以人一般都找一个比自己更大、不动摇的东西来起誓。上帝因为找不到比自己更大，所以他说：“我就指着我自己起示，我说这个话必然会成就。”所以今天我也想告诉你们，神已经把你带入到迦南地，他愿意你活出一种流难与蜜的那样的生活，得胜的生活，丰盛的生活。所以神启示以后啊，神说我绝不能说谎，好叫我们这逃往避难所。持定摆在我们前面有指望的人可以大得勉励，证明这个时候，这个人还没有看到这个结果，但是他有指望，什么指望？神的话语，就像现在的以色列百姓一样，神告诉他：“我将来要带入你们进的那个地是个流难与密之地，所以你们要那样去生活。”证明他们现在还没有进入，但是首先他们要做好什么准备？先训练你，让你在旷野的时候就。活出那样的生活，等你进入的时候，你就不用再训练了。理解了吗？我们今天在这个地上干什么？我训练你们怎么样去适应将来天国的生活。要不然有一天你进入的会不适应的。你会说：“哇，我该干点啥呀？”神说到这儿就别想着干活了。你说我睡着不踏实呀？这一看就是没经过训练的。今天神要让你在这个地上的时候，先学习用他的话语来生活。将来到天国，神不让你去盖个房子，还得挖地基，挖多少年？不用这样啦。到天国，我们都是靠着话语来生活的。相信了吗？没错啊，我们的主已经大了一种能力，他不需要透过手和脚来做事是通过嘴来做事的。但是今天在这个世界上，你千万别靠光靠嘴来做事儿。我们在这个地上是需要手和脚还有嘴一块做事的。但是先训练我们，先明白天国的生活方式，好吗？所以在以色列百姓还没有进入迦南的时候，神就要先训练他们，学习一种顺服神，按照神的话语。先训练一段等你进入的时候，你就很容易了。就像当兵的，是不是一样的？他在军营的时候有那种模拟训练，是模拟实战在训练。等他有一天到了战场的时候，他一点都不害怕。而你们今天也是这样的啊，你们正在接受这种训练。更何况你们已经进入迦南地的人，我们更应该明白我们怎么样活出这种得胜的生活了。那为什么有一些信徒不能够进入生命的迦南地呢？确实有一些人。今天还在旷野飘荡，确实有一些基督徒到死的时候都没有经历过一件神的恩典或者神迹，一件都没有经历过。是神因为不爱他们吗？那么问题出在哪里呢？这些基督徒无法在生活当中得胜。我们每一个人，我们都是因着信，我们出了埃及；以色列百姓也是因着信，他们出了埃及。是神亲自把他们带出来的，神做了这些事情。等他们出了埃及之后，神就给了他们一些律例典章，其实就让他们放弃原来在埃及的生活方式，别用那种方式去生活，那种方式是低级的，看起来好，其实一点都不好，说没就没了。所以神让他们放弃过去的那种情欲的东西，让他们进入到迦南地。按照神的方式来生活，他们。可是呢，以色列百姓不相信，所以他们就在旷野里边转圈转圈转圈问怎么才能进去呢？我就不相信神能让我进去。他们的问题在哪里呢？其实他们还在靠自己，他们认为自己当做了一些实际的事情的时候，才能够得到神的满意。换句话来讲。他觉得我必须做点什么，这就是为什么在出埃及记的十九章的时候，他说：“凡耶和华所吩咐的，我们都必能做到。”他们总是想要做点什么。其实神不是让他们做什么，是让他们放弃原来的思维方式。换句话来讲，这个在旷野的以色列百姓，他们并不明白神的恩典，他们只是机械的去遵守神的话而已，这是很危险的。今天有很多人也是把圣经当作一个。什么其他的经是一样的，每天念那一百遍也不管一点用。出事的时候念出一段经文也不管用。我们不是靠这个念经来胜过生活，是靠的是什么？里边这个话语，它其实在说明的是我们的神。你用的不是这个经来吓唬魔鬼，你用的是说这个话语的神可以战胜魔鬼的，战胜你的生活的。所以，如果我们只是机械的当做一个法则、一个没有办法逾越的一个界限去遵守的话，其实你真的是在律法之下，没有办法给你的生命带来喜乐。而以色列百姓在旷野，恰恰就是这样来生活的。最后，他们不是顺服，是屈服。为什么呢？一开始他们不服气啊，所以一违背神的话语，神啪拦一家伙。以色列百姓还嗷嗷的叫唤，好了，过两天呢，又开始蠢蠢欲动，神啪又是一家伙。最后他们就老实了，说这个神不能得罪啊，我们得听话呀。其实你说他心里呢，其实是不服气的，所以他们不是顺服，他们只是屈服而已。很多人他不愿意来聚会，最后没有办法了，牧师吓唬他说：“你们要敢不来，你们就等着吧，你们家里一定会出事儿。”信徒们一下子就来了。这种方式不叫顺服，叫屈服。他有一种权柄。让你必须听他的话，这种屈服能维持一时，但是不会产生太大的果效。911事件以后，美国的每一个教堂都充满了人，但是半年以后，该咋地咋地了，又跟原来一样的，因为之前是屈服嘛，牧师这时候开书了，看到了吧？你的小命说不定哪天咔嚓就没了。知道魔鬼有多么厉害了吧？赶紧来教会悔改吧，认罪吧！你都多久不聚会了？你还是基督徒吗？好，这些人一看，良心上不安呐、啊，说啊，确实好久没去了，还得去啊。他心里边根本就没有认识到神的这个恩典，他只是屈服于神，说哇，你太可怕了，我我我玩不过你、啊，我暂时的我先听你的行不行？可是一看环境好像。梅牧师所说的那么糟糕啊！他又回去了。以色列百姓正是这个样子的，所以神的心意其实原本是让我们从做什么，其实转移到仰望他、依靠他。以色列百姓的旷野是靠自己在做，但是等到进入迦南地之后，他们的一切都已经改变了很多东西，跟过去就不再一样了。我们得胜。其实并不是靠着自己的努力想办法去得胜，是今天你明白了耶稣已经得胜了，所以你使用耶稣的权柄和能力去得胜。看一段经文，《约翰一书》第四章十六节到十七节。好，我们一起来读一下：“神爱我们的心，我们也知道也信，神就是爱，住在爱里边的，就是住在神里边，神也住在他里边。”这样爱在我们里边得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧，因为他如何，我们在这世上也如何。这段经文其实告诉我们：今天你不是努力的去爱神，是让神来爱你；今天你不是努力的去为基督而活，这是很多教会都在喊的口号啊！你要努力为基督去活呀！怎么去理解这句话呢？你是活在基督里边。今天你不是努力的去爱神，你是住在神的爱里边。所以，我们今天不是靠做什么你才在基督里边，你是靠着信你就进入到基督里边。阿门。同样的，你是靠做什么神才爱你的吗？也不是，因为你相信神爱你，所以你就能住在神的爱里边。哈利路亚。罗马书第四章十三到十四节说。因为神应许亚伯拉罕和他后裔必得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的应。若是属乎律法的人才得为后嗣，信就归于虚空，应许也就废弃了。所以今天你一定要明白，你能够进入到丰盛的牛奶与蜜之地，并不是因为你做了什么。你可不可以得到神全部的祝福？是不是每个人都可以呢？每一个相信耶稣的都可以，所以不要说我也他信的好，所以神祝福他。哎呀，人家那个呃祷告的多，所以神就听他祷告，不是这样的，这都是行为。今天你是靠着信，所以进入到基督里边，住在了神的爱里边。亚伯拉罕的后裔必得承受世界，不是因律法。律法的特点是什么呢？你要努力去做，透过你的好行为去取悦神。如果你遵守不了神的诫命，你就落在咒诅当中，这就是律法。但是在神的里边，神说：“你今天因信你是亚伯拉罕的后裔，你必要承受世界。”哈利路亚！神的应许在圣经上有很多，神让你可以承受这个应许，靠的不是你做了什么，是你正确的去相信他，相信他就是这样爱你，愿意给你。所以你知道你住在基督里边，你知道你住在神的爱里边。第二代以色列百姓能够进入迦南地，靠的是什么？是他们的行为好吗？今天我要让约书亚把你们带领进去，你们相信吗？以色列百姓说：“我们信。”他们就进去了，并不是别的，并不是说：“哎呀，我觉得你们第二代已经长记性了，你们的行为比你们的老爸老妈好太多了，所以你们可以进去了。”没有，没有这个应许。他们跟过去其实差不多，跟他的长辈差不多。但是第二代能够进入到迦南地，是因为他们相信，他们相信神对约书亚所说的话语。所以约书亚记是一卷非常重要的一卷书。你会发现，在旷野当中，以色列百姓的生活跟他们进入到迦南地，他们的生活是有区别的。虽然他们都遇到了征战。但是在迦南地里边的征战，不是靠着以色列百姓去得胜的，靠的是谁？在旷野的时候，他们也遇到了敌人。摩西在山上，离敌人老远了。摩西在那举着手祷告：“百姓们呐、啊，冲吧！我在后面跟你们祷告。”但是到了迦南地的这群百姓，是不是也遇到了征战，也遇到了敌人？百姓们在后面待着，神亲自去征战。这是很重要的一个事情。你要活在哪个里边？是在旷野里边那群百姓那样的生活呢，还是到了已经进入到迦南地那样的生活呢？因为发现，迦南地之后的都是神亲自在做事情。约书亚亲自在前面做事情，而且他的那个智慧都不是百姓们自己想出来的，是神直接告诉约书亚，约书亚去执行就可以了。战胜耶利哥城的时候，谁的功劳？是不是很清楚是神的功劳？但是如果这个话当时你是约书亚的话，你能不能相信？神对你说了，你是不是也觉得耶利哥城比较难攻啊？约书亚说：“是啊，我们都看了一圈回来了，这城墙根本就没有什么缝，所以我们根本进不去了。家关着城门，我们进不去啊。”神说过来，我告诉你一个方法。这时候约书亚去了，说：“神呐，啥方法呀？你带着所有的以色列百姓绕着城一天一圈。”到计第七天的时候，绕七圈，然后你们只要一喊，这个城就轰然倒塌。如果这个话给你，你能不能相信？真的，神这个话语临到这儿的时候，你能相信多少？这个时候，如果说我们人或者说主啊，你能不能给个别的方法？你这方法看起来一点都不起作用啊！这方法在军事史上从来没有过的，这这行不行啊？可是神就是这样的，今天神的话语在你手里边拿着。里面确实有很多你是根本没有办法理解，你是写的是什么东西呀、啊？我完全不理解，这看起来一点作用都没有的。可神说这就是我的方法。你看起来这个是愚拙的，我就用这个愚拙的方法战胜那些聪明的人。约书亚对神其实是顺服而不是屈服。神如此说，约书亚就如此去做，结果看到神迹了。在心欲之下，你们也是这样的、啊。你们已经站在迦南地了。当遇到各种各样的问题的时候，你只需要看神的话语怎么说，你怎么去做就 OK 了。剩下的事就交给神吧。简单不简单？太简单了。你说不理解呀？不是你理解的可以做的，有很多事你都理解不了的。但是，我们要学习像约书亚一样，顺服神，进入你的迦南地。进入之后呢？继续顺服，你就会看到神迹的。哈利路亚！在约书亚记里边有很多这样的一些句子，我特意给大家找了出来，你们可以去自己去读。举一个例子啊，约书亚记的11章第九节，约书亚就照耶和华所吩咐他的去行。在约书亚记当中出现了很多次这样的事情，就是有些事情可能约书亚并不理解。但是他就照着耶和华所吩咐的去行，结果看到了神迹。你们再去看摩西的服饰，几乎全是这样的。耶和华如何说，他就如何说；耶和华如何吩咐，他就如何做。结果没有一件不成功的。这就是我们的方法。你手里读的圣经，也许有很多你不理解，但你按照神的方式去生活的时候。得胜就会让你亲眼看到。我们读一段经文，《约书亚记》的第一章五到八节，我们看看这个约书亚他到底得胜的秘诀是什么。既然他是进入迦南地的人，那我们就看他跟其他的人有什么样的不一样之处。很多时候，我们也相信耶稣，我们也相信耶稣与我们同在，我们相信他万事都能，并且愿意帮助我们。只有你如此相信，你去默想的时候，天父的这个祝福才能让你承受。好，约书亚记的第一章五到八节，我们一起来读一下：你平生的日子必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。你当刚强壮胆。因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖启示应许赐给他们的地。只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此。你的道路就可以横通，凡事顺利。阿门。虽然约书亚是一个在律法之下的人，但是我们看出来了，顺服就一定蒙福了。今天我们在新约之下，我们的恩典是不是更大？同样的，你相信耶稣基督，顺服他的话语，你就会看到迦南地那流难与密的祝福就在你的身上。所以，只有我们对神有一个正确的认识，你知道他是爱你的，你愿意住在他的爱里边，就产生了顺服的果子；要不然就变成屈服了。所以，今天如果还用这种打压的方式，小心点儿。如果你不这么做，神就会怎么怎么修理你，神就怎么样让他管教你。所以就很头疼。我就听到一些见证，这些见证让人听了之后很不舒服。等于很多人进来都在做，说感谢主啊。上帝让我断了腿啊！我心想有啥感谢的？要不再断一个试试？这样的见证竟然能拿出来炫耀，这有什么可炫耀的？又不是神让他断了腿的。神的目的是什么呢？让你进入到流难与密之地，让你享受他的丰盛的祝福，让你承受地图的。神让我们断腿那我们现在干什么呀？不信还好吗？信了主断了腿吗？还感谢主？你说这个主是多么可怕吧？他让你断了腿你还得感谢他，这很明显不是顺服，是屈服。所以前段时间我就看那个电视剧的时候，里面就有一些皇上的圣旨到了，那个顽固的子弟呢，亲王，然后被有罪证嘛，当场被逮住了，所以说宣判你所有的这个职务全部被撤去，然后呢，完了。这个时候呢，这家伙不服气啊，然后那个宣宣告那个圣旨的那个公部就说了。叩谢吧！所以那个人说：“谢皇上隆恩。”我就不信他心里面是高兴的，是真谢的。那是不是屈服？在权威之下，你不得不低头，不得不屈服。但我不希望我们今天信的神是这个样子、哦。如果是这样的话，你会苦不堪言的。你要相信我们的主不是这样来折磨你的主，他真的希望你进入到流奶与蜜之地。你过去在埃及，他希望你出来，进入到流南玉密之地。就算你今天在旷野当中，就说别在旷野转悠了，进入到流难玉密之地吧。如果你进入他说你要承受这个地图，按我的方式去生活吧。啊，不是，生命你最后的时候啊，摩西说了，我呼天喊地的告诉你们呢、啊。这摩西那时候说的啊，说啊我把生死祸福摆在你们面前，但我希望你们节选生命。所以摩西都是这样，他知道说，今天神不强迫我们，但神希望我们节选生命，按照他的方式去生活，阿门。所以约稣呀，他确实是得胜了，他凡事上愿意按照神的方式去生活，但不是机械式的。神说一就一，说二就二，不是这样的。你可不可以思考？或者说，如果你想不明白，可不可以问神？可以，完全可以啊。圣经当中神也说了嘛，你若是不服气，你拿出理由来告诉我，我跟你辩论辩论。今天我也愿意这样啊，虽然我知道的也不多，但我愿意说，如果你对神的话你不服气，你可以拿出来，我跟你辩论辩论。但是我们就着圣经来讲啊，别变到圣经之外，那就没意思了啊，不会给我们产生生命的啊。神就是这样的一个神，他知道我们的软弱，也知道我们不服气。神说没关系，你心里有什么不服气的，你说出来，我来安慰你。所以神不希望我们变成机器人，希望我们是真的认识到了，他就是这样愿意对我好的。虽然我不理解。但是一定是对我好的，所以我愿意听从你的话语。阿门。一个不信主的人，其实在特定的时刻，他也能够凭着良心做出正确的选择。比如说，圣经上说了不可以偷窃，不信主的人能不能做到这一点？能啊，他们心里面说了，我知道偷东西不好，所以他们也能做到。但是你记得，即便他们做到了，并不等于说他们顺服神了。但是，当我们明白神是要你去过与世人不同的一种生活，是为了让你更蒙福，让你承受世界的时候，你就乐意去顺服神，你就做出一种正确的选择说，说我不屑去偷东西。他们，因为他们靠的是良心，万一良心被灭掉的时候，他们的本性就露出来了。但我们不一样，我们里面是有圣灵的人，我们是甘心乐意的。愿意顺服神的话语去生活的一群人，所以，我们今天顺服神绝对不是一种空洞的、机械的、毫无生命力的屈服，因为神的生命在你的里边，你是活在基督里边，你是住在神爱里边的人，而顺服是在神的恩典下所产生的果子而已。新约当中有很多我们生活的法则，但这些并不是律法，虽然是有要求，但是并不是律法。他只是希望你在生活当中按照这种方式去生活，让你过得胜的生活，让你承受这流难与密的祝福。阿门。如果你愿意按照上帝的方式去生活的话，你必然能承受这个祝福，就是看到这个祝福就是这样拎到你的身上。哈利路亚。而这一切靠的是信，信耶稣为你所做的。感谢赞美主。好，我们最后看一段经文，《约翰一书》第五章二十节到二十一节，《约翰一书》的第五章二十节到二十一节，我们也知道神的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的。我们也在那位真实的里边，就是在他儿子耶稣基督里边，这是真神，也是永生。小子们呢、啊，你们要自守，远避偶像。在新约之下，再次提到了说：“你们要自守，远避偶像。”我们一开始读的是不是旧约里边的内容？旧约圣经里面告诉你们，你们要远离这些偶像，远离这些巫术、教鬼的。在新约之下，照样告诉我们，小子们呢、啊，你们要自守，远避偶像。但是前面有了一个你可以获取的力量，什么力量呢？就是我们也知道，神的儿子已经来到，却将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的。今天神让你自首远避偶像，因为那是假的，因为你已经住在了真的里边就是咱儿子耶稣基督里边这是真神，也是永生。换句话来讲，当世人今天还在拜偶像的时候，在靠自己的方式在生活的时候，因为他们还不认识真的，他们还不知道流难于命的迦南地是什么样一种生活，他们还不知道天堂到底是什么样子，但你们已经知道了。你们已经在那个真实的里边，你们已经认识那位真实的，并且住在真实的里边，就是耶稣基督的里边。所以，当你认识真的以后，你就会把假的扔掉了。这个时候，你就甘心乐意的去听从神的话语，这个叫顺服。顺服神，你就进入到了你的迦南地，可以承受你的基业了。哈利路亚。所以，真正的当你明白耶稣基督的祝福的时候，你就不会活在魔鬼的谎言当中了。所以，让我们每一个人，我们认识到耶稣基督的大能，我们乐意去按照他的话语去生活，照着神的话语去生活的时候，我们相信，我们必然会承受那流难与密的祝福。哈利路亚！感谢赞美主。好，我们一起来祷告。天父，我们谢谢你，谢谢你今天将这样的话语赐给我们。顺服不是屈服，我们不是说主啊，我想不明白，你不让我们明白，你会给我们机会，让我们明白你的爱，明白你的祝福。你不是希望我们活在这个世界上越活越痛苦，到最后一无所有。你是希望我们进入到迦南地，你给我们所赐下的留难与昧的祝福。你愿意我们活出跟世人不一样的生活，但不是比世人更差，那是活得比世人更好。你让我们在这个地上的时候，就可以享受你丰盛的供应，因为在迦南地里边，你把一切都做好了。你只是让我们单单的相信你，相信你是美好的神，相信你愿意帮助我们，使我们从心里边甘心乐意的来顺服你。我知道你是美好的神，你会带领我进入美好之中，你会带领我进入丰盛之地，所以我相信这一周的生活是不一样的一周。你已经得胜了，我靠着你也是可以得胜的。你是智慧的主，所以我靠着你，我可以拥有你的智慧。天父，请把智慧赐给我，让我在这一在这一周当中，我靠着你的话语去生活，活出一种与世人完全不一样的生活，是你所愿意我们去过的一种生活，帮助我们更更新我们的思想，更新我的心思意念，让我有一颗乐意去寻求你话语的心。愿意按照你的话语去生活、去服侍，感谢赞美主。我相信我是承受世界的人，我像亚伯拉罕一样，我蒙受你的祝福，我也会把你的祝福带给我身边的人。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。